0: Уважаеми приятели, започваме изучаването на посланието на апостол Павел към Ефесяни. Ще направим едно кратко въведение. През 62-а година след Христа, четирима мъже напускат Рим и се отправят към една област в Азия, известна като Мала Азия, а по настоящен носища името Турция. Четиримата носят със себе си четири от най-възвишените съчинения на християнската вяра. Тези ценни писмени документи щяха да бъдат с несравнима стойност, ако съществуваха и днес. Рим не разбира важността на писанията на един безизвестен затворник. Ако империята беше осъзнала значението им, мъжете щяха да бъдат задържани, а документите изети. При избогуването си... С апостол Павел всеки от четиримата взема послание и се отправя в определената му област. Тези четири писма се намират в Божието Слово и се известни като посланията на апостол Павел от затвора, тъй като са написани, докато той лежи в римския затвор. Делото му предстои за разглеждане от Нерон, който по това време е император на римската империя. В качеството си на римски поданик... Павел подава жалба пред императора и очаква разглеждане на делото. Тези четирима мъже и тяхното местоживеене могат да бъдат идентифицирани. Първият е епафродит от Филипи и има задачата да предаде посланието към филипяните. Вторият, тихик, е от Ефес и за нас е посланието към ефесяните. Третият, епафрас, е от Колос. И в ръцете си носи посланието към колосяните. Четвъртият Онисим Ероп беглец от Колос и предава посланието към Филимон, който е негов господар. Тези послания представляват съвкупна картина на Христос, църквата, християнския живот, взаимовръзката и функцията на всички тях. Различните аспекти описват християнския живот на най-високо равнище. Посланието към ефесяните представя църквата като тяло Христово. Това е невидимата църква, чиято глава е Христос. Посланието към Колосяяните представя Христос като глава на тялото на църквата. Тук ударението по- пада по-скоро върху Христос, а не върху църквата. В посланието към ефесяни се набляга върху тялото, а в това към колосяни върху главата. Посланието към филипяните представя християнския живот, чиято движеща сила е Христос. За всичко имам сила чрез онзи, който ми укрепява. Послание към Филипяни, 4 глава, 13 стих. Посланието към Филимон пък представя християнския живот в действие, в едно езическо общество. Апостол Павел пише до Филимон, господар на роба унисим и християнин. И така, ако ми смяташ за съучастник в Христа, приеми Него като мен. И ако в нещо те е или ти дължи нещо, мини това на моя сметка. През първи век благовестието обикаля Пиша и е действало. Ето това ще разгледаме в посланието към ефисяните. Посланието към Ефисяния разкрива църквата като Божият шедьовър, като тайна, която не е разкрита в Стария Завет. Тя е по-прекрасна, от който и да е храм, издигнат с човешки ръце, построена от живи камъни, обитавана от святия дух. Църквата е Христовото тяло в света, за да ходи в неговите стъпки и да си бори срещу хитростите на дявола. Един ден църквата ще напусне този свят... И ще бъде представена на Христовската Негова невеста. Доктор Артер Пирсън нарича Павловото послание към ефесяните Третото небе. Друг го нарича Алпите на новия завет. То е църковното послание. Много тълкователи го представят като най-високият връх на библейската истина, самата връхна точка на откровението в Библията. Някои дори предполагат, че посланието към Ефесяни е толкова дълбоко, че единствено избраните, с други думи малцината избрани, могат да го разберат. Всеки път забелязвам, че тези, които изказват това твърдение, включват и себе си в този тесен кръг. Ние дори не претендираме, че сме в състояние да проучим и да вникнем в дълбените на това послание, нито пък да достигнем неговите висоти. Посланието е възвишено и стремително. Трудно се вдишва сгъстеният въздух на това послание. Ще направим всичко възможно, за да го разберем обаче с помощта на Святия Дух, който е наш водач. При второто мисионерско пътуване на апостол Павел, Святия Дух не му позволява да влезе в областта Азия, с прочутия център Ефес. И апостолите преминаха в ригийската и галатийската земя, като им бе забранено от святия дух да проповядват словото в Азия. Диане на апостолите, 16 глава, 6 стих. Святия дух поставя препятствие на пътя и казва на Павел. Сега не можеш да отидеш там. Причината не се споменава, но както не е известно, Бог определя времето съвършенно. Той ще го изпрати там по-късно. Затова Павел се насочва на запад към Македония, до Филипи, продължава към Берия, после Атина, Коринт и после навръщане се отбива в Ефес. Там му се отваря чудесна възможност. В дяния на апостолите 18 глава, 19 стих е записано, като стигнаха в Ефес, той ги остави там, а сам слезе в синагогата и разискваше с юдеите. Павел е безкрайно впечатлен от възможностите за мисионерска работа там, затова обещава да се върне отново, което и прави пред третото си мисионерско пътуване. Той открива, че друг мисионер с името Аполос се подвизава там в периода между второто и третото му пътуване. Аполос проповядва само кръщението на Йоанн, а не благата вест на благодата на нашия Господ Исус. По това време Аполос не знае за Господ Исус, но по-късно той самият става голям проповедник на Евангелието. Апостол Павел започва изключително успешно служение в Ефес. В продължение на две години той разисква в училището на Тиран и Евангелието прониква до всяко средище на провинцията Азия. Очевидно по това време, благодарение на служението на Павел, се основават и църквите за които се говори във втора и трета глава на книгата Откровение. След като подробно се проучат всички материали за разкопките, направени в тези области, напълно можете да се убедите, че най-голямото разпространение на Евангелието, постигано някога, става в днешна Турция. По това време там са живеели милиони хора. Това е било самото сърце на Римската империя. Гръцката култура вече не се е подвизавала в Гърция, а на западния бряг на Турция, с главен център Ефес. Той е бил голям културен и религиозен център, едно забележително място за посещение с благоприятен климат. Римските императори идвали в тази област за почивка. Точно тук се намирала най-голямата отправна точка на Евангелието. Ефес е бил главният град на Мала Азия и вероятно и на цялата източна част на Римската империя и отстъпвал единствено на Рим. Градът е бил основан около 2000-та година преди Христа от хетейците. До нахлуването на гърците през 1000-та година преди Христа той е бил типичен ориенталски град, един азиатски град. Там е можело да се открие смесица между изтока и запада. Що се отнася до Ефес, писателят Киплинг не е бил прав. Той казва, изтокът си е изток, западът си е запад и те никога няма да се срещнат. Но те са се срещнали в Ефес. В продължение на период, дълъг период от време, период около 2500 години, Ефес е бил един от най-забележителните градове на света. Намирал се е на пристанище, което сега е запълнено и затлачено. Там вече няма пристанище, всъщност градът се намира на около 10 км от морето. Когато Павел отива там, той стъпва директно на прекрасната главна улица. Тя била много широка и заслана с мрамор, който е доставен от каменоломната на близкият хълм. Храмът на Артемида в Ефес е едно от седемте чудеса на света. Той е бил най мащабният за всички времена гръцки храм, четири пъти по-голям от Партенона, но доста сходен с него. Бил издигнат върху блато над изкуствена основа от кожи и дървени въглища, така че е бил обезопасен срещу земетресения. Изкуството и богатството на ефеските граждани допренасят за неговото украсяване. В храма имало 127 величествени колони, някои от които богато изваяни и отцветени. Там са се помествали произведения на изкуството, като например рисунката, изобразяваща Александър Велики в схватка с грамотевица. Във вътрешната част на този красив храм се е намирала скулптурата на Артемида. Но това не е изображение на красивата Артемида, позната от гръцката митология. То е представлявало ориенталското, по-скоро анатолско схващане за богинята на плодородието, а не на богинята на луната. Статуята е била едно скверно, многогърдо дървено изображение. Всевъзможни долни мерзости се ставали между стените на този храм. Процъфтявала е занята с изработването на сребърни светилища и макети на храмове. Те често се споменават от древните автори. Изглежда, че малцина са били пришълците, които са си тръгвали без сувенир за спомена от Ефес. Затова този бизнес с предмети на изкуството е донасел немалка печалба на занаячиите. В такъв град се озовава апостол Павел. Той първо отива в синагогата и там развисква оживено в продължение на три месеца. После се премества в училището на Тиран и това продължило две години, така че всички, които живееха в, в Азия и юдеи и гърци, чуха господнето учение. Диане на апостоли, 19 глава, 10 стих. Това вероятно е най-успешният период от мисионерската дейност на апостол Павел. Той гледа на Ефес като на най-голямата възможност и остава там по-дълго, отколкото на другите места. Хората в Ефес слушат библейското учение на Павел много по-дълго, отколкото останалите. Поради тази причина в посланието си до тях, той споделя дълбоки истини. Апостол Павел пише до коринтените така. В Ефес ще остана до 50-ница. Защото пред мен се отвориха големи врати, врати за работа, има и много противници. Първо послание към Коринтени, 16 глава, 8 и 9 стихове Проповедите на Павел разклащат търговията със сребърни изделия и затова той се изблъсква с голяма опозиция, която води до бунт в града. Павел проповядва благовестието на живия Бог и живот чрез Исус Христос. Бог по чуден начин го опазва, което го насърчава да продължи. Последните му срещи с старейшините на Ефес представляват трогателно сбогуване, което говори за неговата любов към църквата в Ефес. Голямо множество от се обръщат към Христос. Успехът на благовестието в тази област през този период няма аналог в историята на света. Забележително е как тези хора, живеещи в един езически град, са разбирали това послание, защото Павел нямаше да го напише, при положение, че не могат да го разбират. Освен това, в книгата Откровение Ефес е първата от седемте църкви в Азия, които представляват цялата история на църквата. Ефеската църква е в най-добрия си вид църквата на високо духовно ниво. Днешно време не можем да схванем високото духовно ниво, което духът на Бога е произвел във вярващите в Ефес. Те са обичали личността на Господ Исус и са били привлечени от Него. Ние като чили сме се отдалечили много от личността на Христос. Толкова сме се привързали към програми, към църковни дейности, към служба в църквата че се отдалечаваме повече и повече от личността на Христос. Основният въпрос е, колко го обичаме. Павел пише на ефицианите, че Христос толкова везлюби църквата и даде себе си за нея. Ние отвръщаме ли на тази обич? Отговаряме ли на Христос? Можем ли да кажем, обичам го, защото той пръв ме обикна? Посланието към... Ефисяните би трябвало да ни приближи много близо до Христос. За критиците, двете книги от Библията, които не могат да бъдат разбрани, са книгите «Послание към Ефесиани» и «Откровение». Привържениците на либерални течения казват, че «Откровение» е един конгломерат от символи, които никой не може да разгадае. Те също твърдят, че посланието към Ефесиани... Е толкова извисено, че не човешките възможности. Но можем да отбележим, че двете книги от Библията, които могат да бъдат подредени математически и логически, са именно ефесяни и откровения. Няма други така логически книги, като тези. Много хора казват, и това сме го подчертавали, изричат средните, следните думи. Вярвам на Библията от кора до кора, а в същото време нямат представа какво има между двете корици. Просто изразяват едно религиозно твърдение. Този, който наистина вярва, че това е Божието Слово, той ще се опита да открие какво се казва вътре. Трябва да се оттърсим от ефектните методи за привличане на вниманието и по-добре да научим какво съдържа Библията. Доктор Макги написал една книга, наречена «Библията на кратко», в помощ на онези, които искат да разбират, какво, за какво става въпрос в Библията. И в нея той се опитва да направи полезно схематично изложение на всяка една от книгите на Библията. И докато е работил върху този труд, е установил, че книгите Ефисяни и Откровението на Йоанна са двете най-лесни за схематизиране библейски книги защото те са логични. В посланието към Ефесяни, апостол Павел се обосновава, също както и Йоанн в книгата Откровение. Йоанн е имал поръчението да опише нещата, които е видял, настоящето и бъдещето. Книгата е разделена на три части и при подредбата голяма роля играе числото 7. Какво по-добро от това? Посланието към Ефесяни е логично. От общо шесте глави, първите три се спират върху небесния призив на църквата и те са по-скоро доктринални. Последните три глави разглеждат поведението на църквата тук, на земята, и са много практични. Църквата има глава. Главата на църквата е Христос, който е в небето. Ние се идентифицираме с него. Но църквата е стъпила тук, на земята. Павел не иска да ни остави да си седим горе в небесните места. Той казва, водете живот, достоен за званието, към което бяхте призовани. Послание към Ефесяни, четвърта глава, първи стих. Друго яче казано, християнино трябва да седиш не само в небесните си места горе, където е хубаво, и да си гордееш с позицията си в Христос, но... Трябва да следиш от високото си кресло и да се размърдаш. Трябва да си припомним, че по времето на Павел, вярващите живеят в едно езическо общество в римския свят. Първата част е доктринална, а втората е практическа, което всъщност представлява едно много логично разделение на книгата. Необходими са ни и двете. Не можем да си живеем само в първите три глави. Те са изключителни, но посланието трябва да слезе тук, долу, където живеем и се движим. Доктриналният раздел е също така логичен. В първа глава църквата е тялото, във втора глава тя е храма, в трета църквата е тайна. Когато преминем към практическия раздел в четвърта глава, църквата е представена като нов човек. Тя трябва да изявява нещо ново на света да ходи по света като нов човек. В пета глава църквата е представена като невяста. Във второ послание към Коринтени, глава 11, апостол Павел пише, «Понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя на Христос като чиста девица». Всъщност той казва, «Днес ви сгодявам с Христос, а един ден църквата ще стане негова невяста». В шеста глава църквата е Представена като войник. Един шегубиец, дочул краткия преглед на едно такова разглеждане на това послание към ефисяни и казал, много интересно, казвате, че църквата ще бъде невяста, а същевременно я описваш и като войник. В много от браковете мъжът и жената се женят и после започва войната. Разбира се, не това е имал предвид Апостол Павел. Той дава много практически насоки. Църквата е воен, който има враг и трябва да воюва с него. В този свят се води битка. Трабата е изсвирала. Днес трябва да се борим в името на Бога. Уважаеми приятели, в това предаване ви представихме въведение към посланието към ефесяните. Запознахме ви с обстановката по време на написването, както и на най-важните теми, които ще се разлежат. В следващото предаване ще ви дадем кратък план на посланието и ще започнем изучаването на глава първа. Бог да ви благослови!